0: Alors c'est un événement qui est à la fois attendu euh, et en même temps redouté par, par les marchés, par les investisseurs. Ce moment à partir duquel eh bien, la Fed commencera à refermer ce robinet monétaire auquel les, les marchés ont accès maintenant depuis tellement longtemps. Bonjour John.
1: Bonjour David.
0: John Plassard pour la Banque Mirabeau. Quand on a sa dose, euh, on n'a pas envie de, que la quantité de doses baisse et on sait bon, plus sérieusement que la... Que les, la Fed marche sur des œufs On l'a évoqué souvent ensemble euh, sur cette question de, de, de la fermeture du robinet monétaire. Euh, parce que les marchés ont été abreuvés de liquidités depuis des années. Et donc, euh, voilà, c'est un chemin de crête qui est compliqué pour euh, toutes les banques centrales. Et la Fed, puisqu'elle est aux avant-postes, puisque c'est elle qui devra gérer
1: ça en premier. Oui, c'est clair. On, on, on l'a dit, euh, le problème, c'est le jour où il va falloir euh, enlever cette perfusion au marché et euh, ce jour s'approche de plus en plus. Alors euh, aujourd'hui, euh, si la majeure partie des analystes et des économistes pensent qu'effectivement, ça va être le moment où les marchés vont s'effondrer, parce qu'on avait une corrélation entre l'augmentation du bilan de la réserve fédérale américaine et puis les marchés.
0: Eh, pardon, Mais... cette corrélation elle est hyper intéressante, elle a été prouvée, enfin c'est statistique, c'est mathématique, enfin c'est observable, hein, c'est pas, pas un fantasme d'économiste de, ou d'expert hein.
1: – Oui, clairement, depuis, on voit que depuis 2008, il y a, il y a, une, il y a un lien direct entre l'argent qui est injecté dans l'économie et puis l'évolution euh, du S&P 500. Ouais. Euh, donc ici, effectivement, la question, c'est de se dire, est-ce que euh, le jour où on va arrêter d'alimenter euh, ce marché, eh euh, est-ce que les marchés vont baisser Et euh, vous savez, on en a déjà assez parlé ensemble, David, euh, j'ai... Euh, mis en avant à chaque fois que le risque majeur pour les marchés financiers, c'est une erreur de politique monétaire.
0: Ouais. Euh, mais, mais pour il... vous, il ne faut pas en avoir peur. Cette baisse des rachats d'actifs, qui se devrait non. être annoncée quelque part cet été, mise en place sûrement fin d'année ou début, ou en tout cas de, en 2022, ne doit pas faire peur. Pourquoi il n'a pas peur, John Plassard
1: non, il n'a pas peur. j'ai pas peur pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, lorsque la réserve fédérale américaine va baisser euh, ses rachats d'actifs, hein, pour l'instant de 120 milliards de dollars par mois, eh bien, elle va le faire pour de bonnes raisons économiques. D'accord Ça c'est ça c'est la première des choses. Elle n'est pas forcée de le faire. Elle le fait parce que la situation économique va mieux. C'est-à-dire bah, l'emploi est en baisse et le, le taux de chômage est en baisse, et puis l'inflation remonte. Après, il faut rappeler une chose qui est très très importante ici, c'est que euh, la Fed, si la Fed ne fait rien, eh bien, il est probable qu'elle perde complètement le contrôle de l'inflation. Et ça c'est très important, parce que si elle perd le contrôle de l'inflation, c'est ce qu'on appelle une erreur de politique monétaire, donc c'est une réserve fédérale qui court après le cycle, hein, ça veut dire être en, en retard sur la courbe, behind the curve, et ils vont mieux être en avance. Et ce qui est très intéressant de noter, David, c'est qu'hier soir, le président de la FED de Dallas, Robert Kaplan, a dit qu'il fallait absolument discuter maintenant de la prochaine réduction des actifs de la part de la réserve fédérale. Il y a une deuxième raison aussi qui est très importante, David, c'est qu'on a constaté que les banques américaines, avaient, au lieu de euh, distribuer leur argent, au lieu de prêter l'argent, ben, avaient parqué une énorme somme de, de, de 433 milliards de dollars auprès de la réserve fédérale de New York par le biais d'opérations qui s'appelle Reverse Repo. Et on voit qu'en en fait, cet argent euh, progresse, mais n'est pas distribué, n'est pas utilisé par les entreprises, il n'est pas utilisé pour prêter. Les, les banques, évidemment, ont peur de prêter. Et qu'est-ce qui se passe eh bien, s'il y avait ce fameux tapering, ce, cette réduction des rachats d'actifs, eh bien, on voit que ça réduirait la pression sur cet excès de liquidité. Donc, en résumé, aujourd'hui, enfin aujourd comme vous l'avez dit, David, dans les prochains mois, lorsque la Fed va baisser ses rachats d'actifs, elle va le faire pour de bonnes raisons. Pour de pas... bonnes raisons, et elle
0: aura largement balisé le terrain, on le voit bien euh, en amont. Euh, après, cette question, euh, si elle, elle met moins d'argent, euh, il y a moins de rachats d'actifs, on sait que potentiellement, ça peut faire, enfin, il y aura une, un impact sur les taux longs, qui potentiellement vont monter, puis un jour aussi, elle remontera ses taux d'intérêt, mais est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui, vu qu'on ouais. habitué aux taux bas pendant tellement longtemps, est-ce que l'économie réelle, est-ce que les marchés financiers peuvent vivre avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés, et moins d'actions, moins de soutien de la part
1: des banques centrales Pas ça ce tu... sujet. Hein une très bonne question et en fait on a l'exemple de euh, 2013 où il y a eu ce fameux, après vous vous souvenez, après la crise de 2008 qui était une des crises les plus violentes qui jamais connu euh, les États-Unis, et eh bien en 2013, cinq ans après, eh bien la Réserve fédérale euh, décide de baisser ses rachats d'actifs. Alors là on a le taux à 10 ans américain qui a doublé en simplement 4 mois et qui est arrivé jusqu'à 3% suite à l'annonce de la baisse des rachats d'actifs. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé C'est que la Fed, et vous l'avez dit avant David, la Fed balise déjà le terrain et c'est ce qui s'appelle euh, en anglais la forward guidance, c'est-à-dire explique au marché que bientôt elle va baisser ses rachats d'actifs. Pour
0: éviter de rééditer l'erreur de Exactement. Ben Bernanke à l'époque. en
1: 2013 où elle l'avait fait sans expliquer qu'elle allait le faire. Donc si vous expliquez que vous allez réduire potentiellement, eh bien le choc est moins grand. Alors je ne suis pas en train de dire que lorsque on va annoncer qu'on va passer de 120 milliards à 80 milliards, il va pas avoir de la volatilité sur les marchés sur le court terme, mais si vous annoncez que vous allez le faire, ça va être moins violent. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que comme je le disais avant, il y a un lien entre la baisse des rachats d'actifs et l'amélioration de la situation économique aux États-Unis. C'est ça qui est très important. Elle ne le ferait pas si ces deux mandats qui sont la, sta la stabilité des prix, c'est-à-dire l'inflation, et le plein emploi, c'est-à-dire une baisse du taux de chômage, n'étaient pas remplis. On risque fera... quand
0: même une, une petite période de turbulence, même si tout ça oui, semble il... bien huilé à vous écouter.
1: Il peut y avoir de la volatilité, mais vous savez, donc euh, le, cette cette forward guidance, c'est-à-dire expliquer au marché ce qu'on va faire, c'est ce que font tous les membres de la Fed. Et quand je disais avant que le président de la Fed de Dallas nous raconte cette nuit qu'il faut absolument le faire, ça choque pas tellement les marchés. On voit que les futurs, par exemple aujourd'hui, sont en avant. Ça choque pas tellement les marchés parce que on n'arrête pas de le répéter. Et à un moment quand on le fera, on dira :« Bah, on nous l'a dit plusieurs fois, donc effectivement, il faudra vivre avec. » Mais ce qu'il faut surtout pas, bien évidemment, c'est que les chiffres économiques après ça bah, reviennent euh, de manière euh, euh, qui soit moins probant. Euh, si vous avez le taux de chômage qui remonte et si vous avez la croissance économique qui rebaisse après qu'on ait baissé euh, les rachats d'actifs, bah, évidemment, ça, ça va, ça, ça peut poser problème sur les marchés. Ça, c'est sûr. On n'en est pas encore là.
0: D'abord, on va attendre la communication cet été, dans le tournant de l'été, a priori, de la fête qui devrait, selon toute vraisemblance, parler en août au niveau, on l'avait évoqué, au niveau au moment de Jackson Hole, le grand symposium des banques
1: centrales. Exactement, exactement. Et c'est là que vraiment, euh, on a eu l'exemple… Ça plusieurs... sera le top départ ce sera, euh, et on sait que euh, les banquiers centraux euh, à ce rendez-vous sont plus libérés, entre guillemets, et euh, disent un peu plus, parlent un peu plus que euh, dans cette, c'est un autre langage que euh, lors des réunions de politique monétaire. Et là, euh, ces banquiers centraux, et surtout Jérôme Powell, le président de la Fed, va nous dire qu'il faut se préparer à baisser les rachats d'actifs. Donc là, on aura déjà un avant-goût de ce qui va se passer sur les marchés et potentiellement un peu de, un peu de, de volatilité, mais ça ne devrait pas choquer les marchés, selon moi. Espérons-le, qu'on en
0: ait été plus calme, en tout cas une fin d'été. Merci. Explication point de vue signé à John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, bon week-end. Salut.